0: Et bienvenue sur votre podcast Paris est à nous. Notre ambition c'est de rouvrir les yeux sur Paris, de changer notre regard pour nous laisser surprendre. Pousser une porte et aller à la rencontre de ceux qui font vivre nos quartiers, qui les font bouger. Engager la conversation avec eux et partager avec vous nos découvertes, nos émotions pour vous donner envie d'aller à votre tour vous balader, vous approprier cette ville et faire que Paris soit vraiment à vous. Nous, c'est Bérénice et Olivia, journalistes, start-upeuse et spécialistes du digital. Et nous vous emmenons aujourd'hui autour du parc Monceau.
1: Oui, effectivement, pour ce quatrième épisode, on a eu envie de changer radicalement de quartier et de s'intéresser à un quartier chic. Et après tout, quoi de plus parisien que le parc Monceau et ses alentours Alors, on ne va pas se cacher, au premier abord, ça n'a pas été facile et on n'a pas échappé à l'impression générale d'un quartier très beau, mais un peu froid et pas forcément très vivant. Et puis finalement, en poussant les portes, on a découvert que cette balader dans ce quartier c'est surtout plonger au cœur de l'histoire du Paris financier euh, avec des noms très évocateurs comme Perret, Rothschild et Camando. Mais aussi du Paris artistique et culturel de la deuxième moitié du 19e siècle. Et surtout, surtout c'est mieux comprendre l'histoire de l'urbanisme de Paris avec un certain Haussmann qui a aménagé complètement ce quartier qu'on appelait la Plaine-Monceau. Oui, parce que ce quartier de la Plaine-Monceau, il est vraiment
0: emblématique de la période haussmannienne. En fait, dans quelques années, on va faire de ce faubourg quasi inhabité un emblème de ce nouveau Paris moderne et aéré où vont venir s'installer des familles aisées, mais aussi de nombreux artistes. C'est donc un quartier qui s'est construit assez vite, en fait, hein, en une dizaine d'années, et de manière très homogène. Il a conservé cette âme qui était voulue par Haussmann d'un quartier résidentiel et bourgeois. Petite parenthèse, le baron Haussmann euh, il était préfet de la Seine sous Napoléon III, et c'est vraiment l'homme qui a imaginé et fait le Paris moderne. Il avait deux défis à relever, c'était de désengorger le centre historique de Paris qui était surpeuplé, et de faire de Paris une ville moderne et propre. Il a mis en place tout un système d'égout, il a percé des grandes avenues qui devaient permettre aux habitants, aux marchandises, mais aussi à l'air de bien circuler. Et il a euh, créé ces immeubles typiquement spaniens qui constituent encore aujourd'hui 60% des immeubles parisiens et qui font vraiment euh, l'identité actuelle de Paris. Et qu'on retrouve aujourd'hui autour du parc Monceau.
1: Oui, alors on retrouve ce style haussmanien, mais c'est aussi un quartier d'hôtel particulier. Euh, si vous vous engagez dans la rue de Prony, vous serez étonné, c'est une rue d'hôtels particulier et avec des styles très, très éclectiques. Alors, il y a un hôtel particulier qui est assez original, c'est celui de Nissim de Camando, qui abrite aujourd'hui le musée du même nom. Alors, on accède à ce musée par la rue de Monceau, et en fait, ce qui est passionnant dans ce musée, c'est que son histoire, c'est avant tout celle de Moïse de Camando, banquier et collectionneur d'art passionné par le 18 XVIIIe siècle. Il décide de faire un, construire un écrin pour abriter sa collection d'objets et de mobilier du XVIIIe et s'inspirera du petit trianon de Versailles pour les plans et, le, et, les, et les dessins de son hôtel particulier. Alors Après un mariage raté avec Irène de Rothschild, Moïse de Camando obtient la garde de ses enfants qu'il élève personnellement. En fait, la mort de son fils Nissim pendant la guerre en 1917 va marquer un tournant dans la vie de Moïse qui se replie près de ses œuvres dans son hôtel particulier qu'il décide de léguer aux arts décoratifs. Et il demandera alors qu'il porte le nom de son fils, et ce sera le musée Nissim de Camando. Aujourd'hui, il abrite une des plus belles collections d'objets et mobiliers du XVIIIe. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'on visite une maison, celle d'un riche banquier du XIXe siècle. Euh, alors moi, j'ai un coup de cœur très particulier pour le cabinet de porcelaine qui se situe au deuxième étage, qui expose donc des services à vaisselle issus des plus grandes manufactures du XVIIe, on a vraiment l'impression d'être dans une maison de poupée, un peu comme dans cette cocon, avec toutes ces vitrines qui exposent cette vaisselle euh, et une grande fenêtre qui donne, euh, qui donne sur le parc. Moi, je te propose de prolonger cette visite juste à côté, au
0: Camondo, qui est un restaurant qui a ouvert dans l'ancien garage à voiture de l'hôtel particulier. À l'intérieur, ils ont vraiment gardé l'âme du lieu. Tu retrouves les immenses portes en bois coulissantes, des poutrelles métalliques, le plafond en bois à caisson, le sol en béton brut vraiment du garage qui est réchauffé par des tapis anciens, une déco contemporaine, raffinée. Tout ça, ça s'organise autour d'un bar monumental qui est au centre de la pièce, qui est surmonté d'un lustre minimaliste en laiton et en verre superbe. Mon conseil, c'est vraiment d'y faire une pause à l'heure du thé. En sortant de la visite du musée, il y a des pâtisseries maison qui sont délicieuses, avec une petite mention spéciale pour la pavlova aux figues fraîches, Un régal Ce qui est formidable, c'est que le restaurant, effectivement, il ouvre sur une véranda et sur le jardin. C'est vraiment un bon plan pour déjeuner dans un cadre magnifique, en extérieur et au calme, ce qui est quand même si rare à Paris. Est-ce que tu sais
1: que le jardin du musée a un accès direct au parc
0: Alors effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est que tous les immeubles ou hôtels particuliers qui ont été construits autour du parc à l'époque d'Haussmann, Bénéficie encore aujourd'hui d'un accès privatif dans le parc Monceau. J'ai eu la chance qu'un agent du parc me prenne sous son bras et me raconte un peu tous les petits secrets du parc Monceau. Alors, le parc tel qu'on le connaît aujourd'hui, il fait 8 hectares et il est vraiment dans la configuration exacte dans laquelle l'a connu Napoléon III en 1861 quand il l'a inauguré. C'est un jardin à l'anglaise, alors autrement dit, c'est un lieu un peu fouillis euh, et qui ménage des espaces assez différents. Et c'est aussi et surtout un parc emblématique de Paris grâce à ces grilles majestueuses en fer forgé réhaussées d'or qui, qui sont l'œuvre de l'architecte Daviou et qui posent vraiment cet esprit luxueux et très protégé du parc. Alors, moi je vous conseille de le visiter en entrant par la rotonde. C'est ce petit pavillon qui est pile en face de la sortie de métro Monceau. En fait, c'est un ancien pavillon d'octroi. Un pavillon d'octroi, en fait, c'est une sorte de péage qui était encore en usage au 19e siècle par lequel passaient les commerçants pour payer l'octroi qui était cette taxe pour faire entrer les marchandises dans Paris. À l'époque où les Halles étaient encore dans le centre de la ville, tous les maraîchers du nord de Paris passaient par cette porte et payaient la taxe pour entrer leurs marchandises. Alors c'est aussi un parc très étonnant quand on se balade à travers ces 8 hectares, parce qu'il est ponctué par des objets architecturaux très divers, pour ne pas dire insolite, on va trouver un pont vénitien, une cascade, une mini pagode, des arcades de l'ancien hôtel de ville de Paris, un foisonnement très hétéroclite. Mais aussi, c'est un lieu qui rend hommage au monde des arts. On va trouver des sculptures de Gounod, d'Ambroise Thomas, une sculpture d'Alfred de Musset, mais aussi les noms des allées qui portent le nom de la comtesse de Ségur, par exemple, ou même plus récemment, la mairie de Paris, qui a inauguré l'allée rebaptisée Michel Berger. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que tu l'as un peu dit déjà, les artistes habitaient dans ce quartier au 19e siècle et il semblerait qu'aujourd'hui encore, puisque
1: mon gardien du parc m'a murmuré, que Claude Lelouch serait encore un voisin. Et ça m'étonne pas du tout. Et tu sais d'ailleurs que le parc Monceau euh, est devenu un lieu de tournage très prisé pour l'industrie de la pub et du cinéma. Alors, je vais te citer quelques, quelques tournages qui ont eu lieu. Il y a d'abord Sofia Coppola qui a tourné la pub Miss Dior avec Nathalie Portman. Les scènes de parc du film Le Cœur des Hommes y ont également été tournées. Ou encore la scène finale euh, d'Anna, le dernier film de Besson qui a également été tourné.
0: Alors après les stars de cinéma, moi je te propose d'aller croiser les jeunes loups de la finance. Où ça À la buvette. Place Rio de Janeiro, c'est vraiment en face de l'entrée du parc Avenue de Ruizdale. La buvette, c'est un mix entre un food truck et un pub anglais. C'est juste à côté de la brasserie Valois, qui est une institution du quartier depuis 1868, donc qui est vraiment née en même temps que ce quartier. Et récemment, les propriétaires ont eu envie de proposer une alternative chic et bon marché à tous les cols blancs du quartier qui sont très pressés. Alors la buvette annonce la couleur en affichant sur la devanture Cuisine de rue. L'idée, c'est un décor de pub anglais avec sa déco en bois, du cuir rouge, des murs verts bouteilles. Mais comme dans un food truck, une cuisine ouverte devant toi et un grand comptoir à l'extérieur tout le long de la vitrine pour manger debout ou perché sur un tabouret de bain. Alors, tu manges sur un plateau individuel en fer blanc, le plus souvent avec tes doigts, mais une cuisine de qualité au menu, que des produits frais, du Made in France, une carte plutôt maligne. Tu choisis ta viande, bœuf, cochon, poulet, agneau. Et ensuite, ta présentation, sandwich, salade ou plat cuisiné. Côté boissons Bien sûr, l'idée c'est un pub, donc on trouve de la bière, mais on est quand même au pays du côte du Rhône, donc la carte des vins, elle est très courte, mais c'est un très bel assortiment de vins de toutes les couleurs, à un prix ultra raisonnable, parce que le verre ne dépassera pas les 5,90€. Moi, je vous conseille de passer à l'heure de l'afterwork, où on trouve vraiment cette ambiance de pub qui
1: se déverse sur le trottoir et jusque sur la chaussée. Et alors dis-moi, l'heure du pub, c'est aussi l'heure des runners qui envahissent le parc, parce que le parc Monceau, c'est aussi un vrai parc de sportifs, non
0: Alors oui, c'est un parc de sportifs, déjà pour une raison très pratico-pratique, c'est que le tour... Du parc fait un kilomètre tout rond. Donc, quand tu t'entraînes, c'est assez pratique. Et puis aussi, euh, c'est un parc de sportifs parce il y a tous ces, ces espaces un peu isolés les uns des autres qui permettent de se faire euh, un peu son espace personnel d'entraînement pour des gens qui viennent avec des coachs pour s'entraîner à la boxe. Il y a des cours de pilates. Tu vas trouver du yoga. Euh, donc, euh, à certaines heures, une vraie âme, une vraie âme de sportif dans ce, dans ce parc. Et ça, c'est ce qu'ont très bien compris euh, Fabrice et Stéphanie. Fabrice et Stéphanie, ils ont ouvert au 119 du boulevard Malzerbe. Km 42. Km 42, c'est la mec du runner. Ils se sont rencontrés tous les deux bah, en courant au parc conso tout bêtement. Elle, elle était dans la mode, lui dans la logistique. Ils ont tout plaqué pour ouvrir ce magasin qui est vraiment l'antithèse d'un supermarché du runner. Ils ont une sélection de produits pointus, techniques et adaptés à tous les profils. En fait, c'est simple, ils peuvent te conseiller que tu sois archi débutant ou Ironman. Elle, Stéphanie, elle est marathonienne. Lui, il, est, il fait des Ironman et il est triathlète. Donc, il couvre l'intégralité du spectre de ce que recherchent aujourd'hui les, les runners parisiens. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ils ont une démarche qui est vraiment 360. Un, ils sont les cobayes de tous leurs produits. Ils testent absolument tout. Ils échangent avec les marques, leurs propres remontées, les commentaires que peuvent leur faire euh, euh, tous les clients avec lesquels ils échangent. Et quand tu vas les voir, ils sont vraiment dans une démarche de, de conseil très approfondie, ils vont te poser tout un tas de questions pour te conseiller avec précision. Où est-ce que tu cours Quelle distance tu veux courir Sur quel type de revêtement Quels sont tes objectifs Est-ce que tu as des antécédents médicaux Des douleurs Voilà. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, ils ont surtout, pour les aider, une machine, un outil technologique qui s'appelle une planche de podologie, qui est une planche connectée. Donc, tu te mets debout dessus et ça va permettre d'identifier tes points d'appui. C'est relié à un écran, tout ça est très visuel et, et permet qu'il t'explique exactement comment tu vas courir et quel type de chaussures vont être adaptées pour te conseiller ce qui va le mieux convenir à ta course pour que tu t'abîmes ni les genoux, ni le dos, ni les articulations. Ça, c'est hyper important. Ce qu'ils ont vraiment, vraiment réussi, c'est à créer une formidable communauté de runners autour de cette boutique.
1: Oui, effectivement, Bernice, euh, le Parc Montsou, c'est un endroit d'ailleurs où on croise beaucoup de communautés. Donc, il y a la communauté de Runners dont tu nous as parlé, mais tu vas croiser également beaucoup de gens de la communauté anglaise, puisque l'école franco-britannique est aux abords du parc, et tu pourras croiser dans le parc beaucoup d'élèves en, en uniforme. Tu pourras également entendre parler russe, car nous sommes tout près de l'église orthodoxe, qui se trouve rue rue donc juste à côté, une autre communauté, euh, celle de touristes, cette fois-ci tu peux croiser, c'est celle des Chinois qui sont très friands euh, du parc Monceau et viennent faire leurs photos de mariage dans le parc. Et enfin, euh, tu peux également y rencontrer la communauté suédoise que je t'emmène rencontrer justement à travers deux points de ralliement euh, qui sont juste au-dessus du parc. Alors le premier, c'est Afaren. Afarennes, c'est l'épicerie suédoise de Paris euh, qui est située rue léon Jost. Euh, c'est Agnetta qui a fondé cette adresse, qui était auparavant dans le 9e arrondissement. Depuis, elle a déménagé dans cette adresse du 17e. Et elle est toujours au fourneau de cette épicerie cafétéria-restaurant qui nous offre un vrai petit coin de Suède. Alors, euh, à gauche, le côté de l'épicerie, c'est une sorte de caverne Alibaba euh, suédoise avec euh, euh, voilà, des produits alimentaires, mais aussi des produits ménagers. Euh, moi, je me suis retrouvée au milieu de plein de Suédoises qui euh, faisaient leurs emplettes euh, si tu es curieux et que tu as envie de tester la gastronomie euh, suédoise, tu peux essayer les fameuses chips à la nette ou la confiture aux airelles. Et de l'autre côté, tu as quelques tables, dont deux grandes tables familiales euh, pour déjeuner. Euh, tu peux y grignoter un sandwich euh, typiquement suédois aux crevettes ou sinon un plat comme les fameuses boulettes de viande euh, également typiquement suédoises ou tout simplement, tu peux y prendre un café avec quelques petits biscuits en lisant et en discutant et là, tu passes un moment 100% euh, suédois. Anita a également pas mal d'objets, euh, tu as des drapeaux suédois, des livres, euh, des chaussons euh, super chauds, et ce qui m'a frappé, des bougies, des bougies et des bougeoirs sous toutes les formes. Alors pourquoi Car les Suédois en raffolent et ils en ont besoin pour apporter de la lumière à leurs intérieurs, ça on s'en doute mais aussi parce qu'il célèbre la Sainte-Lucie le 13 décembre. Alors, pourquoi le 13 décembre Parce que c'est le premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille, euh, donc c'est le retour progressif de la lumière, et parce que « Lucie » signifie justement « lumière ». Et en Suède, en fait, cette fête de la Sainte-Lucie inaugure justement la saison de Noël, et elle est autant fêtée que Noël donc ce jour-là, les petits garçons vont porter des bonnets pointus et les petites filles vont s'habiller en Sainte-Lucie. Donc le déguisement Sainte-Lucie, c'est robe blanche, ceinture rouge et jolie couronne lumineuse sur la tête. Et cette fête se passe justement pas très loin d'ici, à l'église suédoise qui est rue Médéric, juste à 50 mètres, et qui est vraiment le centre névralgique de la communauté suédoise. Alors moi j'ai la chance d'y être allée quand j'étais petite, j'ai été emmenée par une de mes tantes qui est suédoise, qui m'a fait partager cette fête de la Saint-Lucie, et j'en garde vraiment un très beau souvenir d'enfant, d'une fête très chaleureuse, très lumineuse euh, et pleine de vie. Donc vraiment, emmenez-y vos enfants, et si vous n'êtes pas libre ce week-end, ne loupez pas le marché de Noël suédois qui a lieu le premier week-end de décembre. Donc, euh, marché de Noël plus un petit tour dans le parc. Là, vous avez déjà un bon programme de dimanche après-midi pour les enfants.
0: T'as raison parce qu'en plus, il y a un espace à l'intérieur du parc Monceau qui vient d'être récemment aménagé pour le patinage. Alors, skate, roller, trottinette, c'est vraiment un grand espace fait pour tous les enfants et tous leurs
1: engins à roues. Et pour continuer un peu sur cette lancée de sorties avec les enfants euh, et pour finir cette balade aussi euh, aux, alentours, aux alentours du parc Monceau, je vais t'emmener dans deux musées qui sont remarquables et qui font un vrai effort d'animation, de modernisation et de pédagogie à destination des enfants. Le premier, c'est la Cité de l'économie, dédiée donc à l'économie et à la monnaie, qui a été ouverte en juin 2019 dans l'hôtel Gaillard. Alors, c'est un hôtel particulier, pas étonnant pour le quartier, construit dans la deuxième moitié du 19e, mais dans un style Renaissance, et qui a été restauré de manière somptueuse par la Banque de France, qui en est propriétaire et y avait ses bureaux. Donc, non seulement le lieu est sublime, mais surtout, ils font tout pour rendre l'économie accessible et pédagogique aux enfants, grâce à un parcours très interactif, avec des nombreux écrans, des explications audio et des projections. Tu vas y trouver par exemple des expositions immersives où tes enfants vont se mettre dans la peau d'un jeune Nigérien, d'un Cambodgien ou d'un Polynésien pour aborder les défis de la planète euh, et essayer de trouver des solutions. Il euh, y a un deuxième jeu que les enfants adorent, c'est la fabrique à billets. Alors ça, ils pourraient passer des heures tous euh, à fabriquer euh, leurs billets euh, sur, leur, sur leur planche. Tu peux retrouver leur programmation très riche sur leur site citeco.fr euh, Et mon conseil d'ailleurs, c'est de vous y rendre plusieurs fois pour en explorer toutes les facettes parce que c'est vraiment grand et très riche en informations. Le deuxième euh, musée, c'est le musée Jean-Jacques Henner, avenue de Villiers, qui a été fondé par la nièce de ce peintre asacien du 19e siècle, dans un hôtel particulier, qu'elle a elle-même racheté à un autre peintre, Guillaume Dubuff. Alors là, c'est un petit musée bisous consacré donc à ce peintre qui a eu son heure de gloire de son vivant et qui abrite énormément de ses œuvres. Ils organisent en plus de ça une grosse exposition tous les deux ans. La dernière en date, c'est celle sur l'héros dont on a beaucoup entendu parler et qui est en train de se finir. Et la prochaine sera consacrée à l'Alsace, euh, qui est donc la région d'origine du peintre. Et donc, si je vous parle de ce musée, c'est parce qu'il propose beaucoup d'activités pour les enfants. Alors, tu peux t'inscrire tes enfants à des ateliers dessin qui sont vraiment très bien faits et pointus. Le prochain s'appelle le baptême des couleurs, où les enfants vont vraiment apprendre à comprendre les couleurs, les associer, les transformer. Tu peux également les faire participer à des visites, contées en famille, pour leur raconter des histoires qui se passent à travers les différentes tableau du musée. Et enfin, pour le jour de Mardi Gras, tu pourras les emmener à un bal masqué dans le musée, ce qui est une idée quand même assez géniale. Bonus pour ces deux musées adaptés aux enfants, il n'y a personne. Et je s'assure que c'est vraiment un régal de s'y balader seul dans ces deux magnifiques hôtels particuliers. Donc, on y fonce. Eh bien, merci beaucoup. On finit là, cette, cette balade
0: autour du parc Monceau. Alors, si vous souhaitez visiter le parc Monceau, il y a des visites guidées qui sont organisées. Il suffit de vous inscrire sur le site paris.fr je vous propose de retrouver toutes nos adresses sur l'Instagram du podcast Paris est à nous. N'hésitez pas à nous partager vos envies, vos idées s'il y a un quartier dont vous souhaitez particulièrement qu'on vous parle. Vous retrouverez aussi le plan de cette balade. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt.